0: Allora, siamo giunti alla quinta parte del patto mosaico scrivete il titolo lo stato del patto mosaico con questo chiudiamo quello che è stato tutta la riflessione che abbiamo fatto sul patto mosaico E oggi concluderemo, tireremo un po' con le fila per capire molto di più riguardo a questo perché ricordate tutti quanti voi che Gesù e gli Apostoli sono nati sotto la legge quindi noi stiamo studiando per capire Gesù, per capire gli Apostoli, per capire i Vangeli perché tutta la loro vita si è svolta sotto la legge ma la legge è durata da quando? Dal Sinai al Golgotha. Al Golgota. La legge ha finito il suo compito. Perché, come vedremo, il termine della legge è Cristo. E per dirla in una parola molto semplice, che poi ripeteremo di nuovo, la legge è stata fatta per manifestare Cristo. E il termine della legge è Cristo, ma Cristo ha posto fine alla legge perché la legge era per rivelare Lui. Quindi vogliamo comprendere che la dispensazione della legge era un patto condizionato, come noi abbiamo dichiarato molte volte in queste domeniche, e quando il Messia è morto, la legge si è compiuta e la legge. È stata rimossa. Ascoltate bene, ora ci arriviamo. Gesù quando è che l'ha detto te te le stai? Prima di morire? Dopodiché, quindi, da vivo ha compiuto tutta la legge ha detto è compiuta. Poi è morto e ha annullato totalmente la legge che aveva compiuta. E scopriremo che c'è stato un cambio sacerdotale e col cambio sacerdotale c'è un cambio di legge ma non vi voglio dire altro ora ve lo dico strada facendo andiamoci a vedere una scrittura in ebrei 7 11 e 12 questa scrittura la ripeteremo più di una volta oggi perché vogliamo capire che legge e sacerdozio levitico sono collegati il sacerdozio levitico è stato istituito dalla legge. Quindi tolta la legge finisce il sacerdozio levitico. Ma andiamocelo a vedere da Ebrei 7, 11 e 12. Se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico, ascoltate, non dice che è inutile, dice che non è perfetto. Perché? Perché se una persona peccava, perdeva la comunione con Dio attraverso il sacrificio di animali, recuperava la comunione con Dio quindi non era inutile solo che non era perfetta perché non riusciva a lavare il peccato lasciava la coscienza di peccato guardate cosa dice perché sotto quello fu dato la legge al popolo che bisogno c'era che sorgesse, sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non designato invece secondo l'ordine di Aaron? infatti se viene cambiato il sacerdozio avviene necessariamente anche un cambiamento di legge ognuno dica cambia il sacerdozio cambia la legge quindi una legge viene abrogata un'altra legge viene istituita e questa mattina scopriremo che cosa è successo? Perché vedete quello che è successo alla croce, oltre che 300 profezie che si sono realizzate con la morte della croce di Gesù, e questo solo Dio lo poteva fare, di far avvenire in un tempo così breve tutte queste profezie che si sono adempiute, oltre tutto questo che c'è stato, noi dobbiamo capire che la croce ha una valenza straordinaria nella sapienza di Dio. Dio ha risolto una marea di problemi alla croce del nostro Signore Gesù Cristo. Ora ci spostiamo un attimo alla croce e lo facciamo attraverso quello che Giovanni, l'Apostolo, ha scritto in Giovanni 19 verso 28. Sono gli ultimi momenti, Gesù si trova alla croce e nonostante la sofferenza e il dolore ha una grandissima lucidità spirituale perché guardate cosa dice dopo questo sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta cosa sapeva Gesù che tutte le cose erano state compiute lui aveva adempiuto tutte le cose della legge aveva adempiuto tutte le profezie che riguardavano lui affinché si adempisse la scrittura disse O oh sete quindi Gesù dice ho fatto tutto manca solo una profezia da adempiere Ora andremo a leggere la profezia. E c'era lì un vaso pieno d'aceto e inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima a un ramo di issopo. Cosa c'entra l'issopo? Vi ricordate che il sangue dell'agnello veniva messo con l'issopo? Quindi chi sta morendo? L'agnello. Cosa mancava per essere completo tutto il rito dell'agnello? Mancava il ramo di issopo. E l'issopo viene usato lì, proprio dove c'è l'agnello di Dio che sta per morire. Or c'era questo vaso pieno d'aceto, inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima a un ramo d'issopo, gliela accostarono alla bocca. Gesù l'ha assaggiato, non l'ha bevuto. Ma andiamo a vedere dove era questa profezia che doveva adempiersi. Era il Salmo 69 verso 21. mi hanno dato fiele invece di cibo invece andava dopo vabbè e per dissetarmi mi hanno dato da bere dell'aceto quindi Gesù cosa ci sta dicendo? questa era una profezia messianica non si era ancora adempiuta ma poiché lui è venuto per dire che tutto era compiuto se non compiva qualcosa non poteva dire che tutto è compiuto mancava solo questo che era stato scritto nel salmo 69 verso 21 e andiamo a leggere Matteo 27 34 perché mentre Giovanni dice che gli porsero l'aceto ma non cita il fiele la profezia cita il fiele perché l'abbiamo letto nel salmo 69 c'era fiele e c'era aceto ora Matteo è più preciso perché perché il Vangelo di Matteo si rivolge soprattutto agli ebrei. Quindi lui è molto preciso perché vuole fare sapere che il Salmo 69,21 si è adempiuto perfettamente alla croce. Quindi cosa dice? Gli diedero da bere dell'aceto mescolato con fiele ed egli avendolo assaggiato non ne volle bere perché la profezia non dice che lui lo beve, dice che gli hanno dato aceto per, per la sua sete lui ha detto sete e invece di dargli acqua gli hanno dato aceto mescolato col fiele quindi Gesù dopo che fa tutto questo in Giovanni 19:30 pronuncia quella meravigliosa parola che nel greco è lui da noi tradotta è compiuto ma nel greco è tetelestai quindi leggiamo Giovanni 19:30 e quando ebbe preso l'aceto quindi cosa mancava lui Gesù sapeva che tutto era stato compiuto che aveva ubbidito in tutto che era stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce mancava solo l'adempimento di quella profezia dopo che anche quella profezia si è compiuta Gesù disse è compiuto È chi nato il capo rese lo spirito questi sono due momenti importantissimi lui dice che è compiuto quando ha adempiuto l'ultima profezia che doveva adempiere quella dell'aceto e del fiele poi non è la morte che conquista Gesù è Gesù che conquista la morte perché lui rende lo spirito al padre Gesù muore in ubbidienza e restituisce al padre lo spirito glielo dà non è la morte che ha dominato lui è lui che ha dominato la morte perché lui ha reso lo spirito al padre ma cosa è avvenuto in quel momento è avvenuta una cosa molto importante gesù adempiendo l'ultima profezia adempie tutta la legge e le profezie che lo riguardano ma morendo poi sulla croce mette fine alla legge Perché la legge, ve la dovete immaginare così, è come un vestito adatto a lui. Se tu lo metti a lui gli viene perfetto perché è stato tagliato ad hoc per lui. Però chiunque altro ha indossato il vestito della legge faceva difetto da tutte le parti. Perché la legge è stata fatta per fare vedere i nostri difetti e i nostri peccati ma la legge è stata disegnata per lui che l'ha ubbidita tutta per fare vedere la sua giustizia perché lui ha obbedito tutta la legge ed è stato l'unico la legge era stata tagliata ad hoc solo per lui e solo lui la poteva adempiere ma guardate che Dio, che Dio volesse modificare il patto e fare un patto nuovo non è qualcosa del nuovo testamento già è già stato annunciato nell'antico testamento e lo troviamo in Geremia 31, poi lo ci ritorneremo come citato nell'Epistola agli Ebrei, verso 32. Dio dice verranno i giorni che farò con la casa di Giuda e con la casa di Israele un patto. Non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi violarono il mio patto benché io fossi loro signore, dice l'Eterno. Quindi Dio dice hanno violato il patto, quel patto non ha portato il risultato di portarli a migliorare, allora io devo fare un nuovo patto. Questa è una cosa meravigliosa e straordinaria che si è potuto inventare Dio. Come sono stati loro? Dice così, perché essi violarono il mio patto benché io fossi loro signore, dice l'Eterno. Ora ascoltatemi attentamente i patti sono condizionati questo di Mosè è condizionato amen il matrimonio è un patto condizionato o incondizionato condizionato dalla fedeltà perché l'infedeltà può rompere il patto allora poiché il popolo è rimasto infedele a dio e ha violato il patto dio aveva tutto il diritto di rigettarlo e invece che cosa ha fatto invece di rigettarlo ha fatto un patto nuovo e prima di fare il patto nuovo Gesù si è caricato della loro infedeltà finché non venissero rigettati lui ha detto voi siete stati infedeli ma Gesù morendo sulla croce si è caricato della loro infedeltà l'ha espiata e li ha portati in un nuovo patto cerchiamo di spiegare in sette punti qual è lo stato attuale del patto mosaico oggi perché uno dei traumi che io ho avuto me ne ne sono reso conto dopo perché prima nell'ignoranza mi sembrava normale è che sono entrato in una chiesa evangelica pentecostale e cosa ci ho trovato? un quadro con i dieci comandamenti in altri termini i nostri primi fratelli erano convinti che noi dovevamo osservare i dieci comandamenti questa è una posizione perché non si è capito che la legge è terminata per cui non abbiamo niente contro quelli che rispettano il sabato ci sono cari fratelli che sono avventisti del settimo giorno rispettano il sabato quelli che rispettano il sabato, quelli che rispettano i comandamenti, ma non hanno capito che la legge è stata abrogata. Perché la scrittura lo dice chiaramente, noi non siamo sotto questa legge mosaica. Poi vi spiegherò sotto quale legge siamo, ci arriveremo dopo a questo. Quindi la prima cosa che vogliamo dire sul stato attuale della legge, che la legge di Mosè è unica è unita è una sola cosa si chiama la Torah ognuno dica Torah la Torah è la legge ora alcune persone cosa hanno fatto abusivamente poiché la legge è un fatto unico o la elimini tutta o rimane tutta non non gli puoi fare lo sconto cosa hanno pensato alcuni ci prendiamo i dieci comandamenti gli altri 603 li lasciamo perdere ora per studiarla e non è male studiarla la legge è stata divisa in tre parti la parte cerimoniale, la parte legale e questa parte cerimoniale, legale e morale queste sono le tre parti cerimoniale, legale e morale cosa hanno detto? la parte cerimoniale è stata adempiuta, ma la parte legale la parte morale la dobbiamo mettere in pratica ecco perché hanno pensato noi dobbiamo osservare i dieci comandamenti ma questo è contrario a quello che afferma un ebreo chiamato Giacomo che scrive nella sua epistola guardate cosa dice Giacomo 2.10 già l'hanno proiettato guardate cosa dice la legge da quello che dice Giacomo la legge è unica e se ne hai trasgredito solo uno dei 613 precetti hai trasgredito tutto quindi significa che l'unico modo per non trasgredire la legge è che dovevi obbedirle tutti i 613 precetti e chi è che l'ha potuto fare solo uno perché vi ho detto che la legge è stata tagliata ad hoc solo per uno perché non c'è nessun giusto neppure uno quindi significa che non c'è stato nessuno che mai è riuscito ad ubbidire tutta quanta la legge o se l'ha ubbidito l'ha ubbidito in parte e se l'ha ubbidito non l'ha ubbidito sempre chiunque infatti guardate cosa dice osserva tutta la legge ma viene meno in un solo punto è colpevole su tutti i punti perché perché la legge è unica i 613 precetti sono la Torah se ne hai trasgredito uno solo hai trasgredito tutta la Torah perché nella mente di Dio e nella mente ebraica la legge è una sola tu la puoi dividere per studiarla ma la legge o c'è o non c'è o la ubbidisci tutta ma se subisci uno solo di questi comandi lo dice un ebreo lo dice Giacomo è venuto meno su tutti i comandi della legge quindi Giacomo ci dice che uno solo dei comandi trasgrediti è come se tu hai trasgredito tutta la legge, perché la legge è unica, non la, la possiamo dividere per studiarla, ma i 613 precetti. O siamo sotto i 613 precetti o non siamo sotto la legge. È chiaro questo concetto. Secondo punto, dalla morte del Messia la legge di Mosè è stata abrogata e non è più in vigore, perché cosa abbiamo detto noi? E proiettiamo intanto Romani 7.5 che nel momento in cui Gesù è morto, prima di morire ha detto te te le stai, è compiuto, e dopo che è compiuto è morto, ha reso lo spirito e quando è morto ha posto fine alla legge. Ora un altro ebreo, l'Apostolo Paolo, guardate cosa dice. Infatti mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge, operavano nelle nostre membra portando frutti per la morte perché il salario del peccato è la morte ma poi dice ma ora siamo stati sciolti dalla legge ognuno dica sciolti cosa dice questo ebreo cosa dice l'apostolo paolo che siamo sotto la legge O siamo stati sciolti dalla legge lui dice che noi siamo stati sciolti dalla legge quindi nel momento in cui noi siamo stati sciolti dalla legge che la parola ebraica è katargeo che significa rendere non operativo quindi la legge non è più operativa cioè è stata abrogata quindi cosa dice lui ma ora che siamo stati sciolti dalla legge essendo morti a ciò che ci teneva soggetti fermatevi un attimo quando siamo morti dov'è che dio ci ha posto in cristo io sono stato crocifisso con quando cristo è stato crocifisso lui è morto alla legge ha fatto morire la legge ha terminato la legge la legge è stata abrogata quando è che per me io sono morto sono morto con cristo nel momento in cui sono morto con cristo sono morto anche alla legge perché la legge cristo gesù cosa ha fatto siamo morti a ciò che ci teneva soggetti per cui serviamo cosa dice ora in novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera ora un altro ebreo mi viene a dire che la legge di Mosè è stata abrogata e che noi siamo stati sciolti dalla legge andiamo a vedere un altro punto importante romani 10.4 perché il fine della legge è Cristo, per la giustificazione di ognuno che crede, quindi tutta la legge, perché cosa è stata fatta? Perché ognuno di noi abbiamo cercato di indossare questo vestito, ma non ne veniva buono a nodo, ci faceva difetto da qualche parte, perché il vestito non era per noi era stato tagliato per gli altri, noi tutti abbiamo cercato di indossare questo vestito della legge, però ci faceva difetto, o ne veniva troppo laico, o ne veniva troppo scritto, o troppo lungo, o tro... non, non era tagliato per noi. Perché la legge cosa doveva fare? Fare vedere che ognuno di noi eravamo carenti, ognuno di noi eravamo mancanti, ognuno di noi eravamo peccatori e avevamo bisogno di uno che ci veniva a salvare il compito della legge non era salvare ma farci capire che abbiamo bisogno di uno che ci salva perché il vestito ci faceva difetto da tutte le parti dice che tutto questo è per la salvezza di ognuno che crede ora andiamoci a vedere Matteo 5, 17, 18 che il pastore Giacomo ci ha letto all'inizio guardate cosa dice Gesù finisce il sermone sul monte parla delle beatitudini e comincia a dire beati, beati, beati non dà leggi parla di attitudini allora tutti stanno pensando ma cosa sta dicendo che la legge non vale più? e guardate cosa risponde Gesù nel verso 17-18 non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti ecco perché alcuni pensano che ancora siamo sotto la legge che leggono solo questo non leggono il tetelestai io non sono venuto per abrogare ma per portare a compimento cioè Gesù deve compiere la legge perché è stata tagliata ad hoc per lui solo lui la può adempiere tutta quindi lui ha detto io non sono venuto per abrogarla prima la devo compiere poi la cambiamo e guardate il verso 18 perché in verità vi dico finché il cielo e la terra non non passeranno neppure un iota o un apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto quindi la legge è stata scritta per essere adempiuta ma da chi l'unico che la poteva adempire chi era era lui quindi Gesù ha detto guardate che la legge è quella che vi dice che avete bisogno di me perché sono venuto per compierla sono venuto per adempiere la legge è perfetta la legge è santa la legge è buona ma la legge santa buona e perfetta vi dimostra quanto siete imperfetti e poiché siete imperfetti avete bisogno di uno che vi salva per questo sono venuto io per adempiere la legge e salvarvi terza cosa la legge quando già è stata data è stata data come un'amministrazione temporanea mai è detto che la legge era eterna era un'amministrazione temporanea ce lo dice paolo nell'epistola ai galati capitolo 3 verso 19 guardate cosa dice perché dunque fu data la legge paolo si fa questa domanda lui ebreo parla ai galati che sono stati sedotti a ritornare sotto la legge da alcuni giudaizzanti che gli dicono che si devono circoncidere e Paolo gli dice se vi fate circoncidere siete obbligati a rispettare tutta la legge. Ma Paolo dice ma perché fu data la legge? Essa fu aggiunta a che cosa è stato aggiunto? Al patto abramico. Il patto abramico non scade. Il patto abramico non è condizionato, è incondizionato. Quindi Dio cosa ha fatto? Ha aggiunto la legge per un periodo di tempo al patto abramico a causa delle trasgressioni finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa quindi la legge ha un ruolo temporaneo cioè la legge fu aggiunta fino a che non arrivava la promessa fino a che non arrivava il messia fino a che non arrivava la progenia della donna perché Gesù è nato da donna sotto la legge, quindi la legge era stata data con un mandato a termine: la legge iniziava nel monte Sinai, finiva al Golgotha, ci aveva solo un compito: quello di rivelare colui che ad, avrebbe adempiuto la legge e ci avrebbe salvato come salvatore della nostra vita, come Signore, perché il termine della legge è Cristo Gesù. Quindi ciò che è stato aggiunto nel momento in cui ha portato a compimento il motivo perché è stata aggiunta ha finito di esistere perché non c'è più motivo di mantenere qualcosa che è stato aggiunto se il suo scopo è stato adempiuto. Tu aggiungi qualcosa come quando inviti le persone a casa tua. Cosa fai? Tu allunghi un tavolo. Fate di voi avete il tavolo 24 posti? Io ce l'ho però quando siamo io e mia moglie non aggiungiamo altre tavole perché non ci serve però quando i nostri figli hanno finito di mangiare tutti quanti e se ne vanno che facciamo? Tutto quello che abbiamo aggiunto avendo realizzato lo scopo perché l'abbiamo aggiunto perché non ci siamo un nuovo tavolo cosa facciamo? Togliamo ciò che è stato aggiunto e ritorniamo alla condizione precedente questo è quello che Dio ha fatto col patto abramico il patto abramico è un patto incondizionato Dio cosa ha fatto? Ha aggiunto la legge perché c'è stata un'esigenza di fare capire a tutti i gentili cos'è il peccato cosa sono gli stati standard morale di Dio, ma nel momento in cui ha presentato chi è colui che toglie il peccato del mondo, la legge ha finito, la sua aggiunta non serve più e ritorniamo di nuovo nella grazia e nel patto incondizionato: cambia il sacerdozio. Domanda. Gesù poteva fare sorgere un altro sacerdozio se non si chiudeva il precedente non si poteva fare prima devi chiudere il primo per poterne fare un altro quindi con la sua risurrezione Gesù muore come agnello ma risuscita come sommo sacerdote ma perché può essere sommo sacerdote perché con la sua morte ha chiuso la legge e il sacerdozio levitico Andiamocelo a studiare, perché troviamo le scritture che abbiamo già letto, ho detto ve li rivedevo di nuovo, in ebrei 7.11, però stavolta faremo una lettura più completa fino al verso 14. Cosa abbiamo detto? Che la legge non serviva a niente, i sacrifici non servivano a niente, servivano, ma non hanno risolto il problema alla radice. Se dunque ci fosse stata la perfezione quindi il sacerdozio levitico era imperfetto non era inutile era imperfetto se ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico perché sotto quello fu data la legge al popolo che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non designato invece secondo l'ordine di Aronne infatti se viene cambiato il sacerdozio avviene necessariamente ognuno dica necessariamente allora se non finiva la legge non finiva il sacerdozio non si poteva cambiare la legge e non si poteva cambiare un altro sacerdozio gesù lo doveva compiere prima di farne un altro quindi la morte di gesù e la fide del sacerdozio levitico quando lui dice è compiuto non è compiuta solo la legge è compiuto anche il sacerdozio perché non ne può aprire un altro se non chiude quello precedente perché deve cambiare la legge andiamo avanti con gli altri due versi ora colui del quale dicono queste cose appartiene a un'altra tribù di cui nessuno ha mai servito all'altare è noto infatti che il nostro signore è uscito da Giuda Gesù a quale tribù apparteneva? poteva fare le vita? no, lui era della tribù di Giuda Il sacerdozio levitico, dovevano essere tutti della tribù di Levi, sia sacerdoti che leviti. Gesù è della tribù di Giuda, quindi lui non potrà mai essere sacerdote levitico. Quindi cosa fa? Sorge un altro sacerdozio, secondo l'ordine di Melchisedec. Salmo 110, Dio l'ha profetizzato, tu sei sacerdote in eterno, ognuno dica in eterno. Il patto mosaico e il sacerdozio levitico è mai stato detto che è eterno? No, è transitorio, ma il sacerdozio di Cristo è eterno. Perché dice, infatti è noto che il nostro Signore è uscito da Giuda, dove è nato? Betlemme di Giuda, amen, in riferimento a cui Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. Quindi Gesù non può mai essere sacerdote levitico perché fa parte della tribù di Giuda, ma il suo sacerdozio è nuovo, e secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi, questa scrittura ci dice che nel momento in cui è finito il sacerdozio mosaico ed è iniziato il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, non poteva iniziare se non veniva abolito l'altro. Poi c'è questo, la legge viene abolita, il nuovo sacerdozio presuppone una nuova legge. E la domanda qual è? Qual è questa legge? Ci arriviamo a PKP, abbiate pazienza. Andiamo al quinto punto, vi ho detto che quello che è il nuovo patto è stato anticipato dai profeti, non era una cosa che Dio non aveva detto, dice oh c'è un nuovo patto non ne sapevamo niente, no come il profeta Geremia 31 ne ha parlato ampiamente e lo scrittore dell'epistola agli ebrei capitolo 8 dal verso 8 ce lo riporta pari pari come l'ha detto il profeta Geremia. Dio infatti rimproverandoli dice ecco vengono i giorni vengono i giorni che io concluderò con la casa di Israele e la casa di Giuda un nuovo patto fermati un attimo e riflettimi che ora sto dicendo una bobba teologica il nuovo patto Dio non l'ha fatto con la chiesa l'ha fatto con la casa di Giuda e la casa di Israele e tu dici e noi com'è che ci siamo? sapete una cosa quando gesù è morto dio ci ha messo in cristo e cristo è della tribù di giuda e noi tutti siamo diventati partecipi del nuovo patto perché siamo stati messi in cristo cristo è della tribù di giuda e noi siamo entrati nel patto attraverso cristo che è della tribù di giuda Con la casa di Giuda un nuovo patto, non come il patto che fece con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto perché essi non sono stati rimasti fedeli al patto ed io li ho rigettati dice il Signore. Quindi riguardo alla legge di Mosè, cosa ha concluso la legge di Mosè? Che Dio le ha dovute rigettare, ma riguardo al sacrificio della croce, Dio cosa ha fatto? L'ha divorziato Israele, l'ha divorziato le persone che, l'ave- che erano state infedeli. No, ha inchiodato sulla croce tutta la loro infedeltà e invece di cambiare donna e di cambiare matrimonio ha cambiato il patto per fare grazie a tutti questa è la genialità meravigliosa e gloriosa del Dio onnipotente ed eterno, solo lui ci poteva arrivare a pensare queste cose e a fare queste cose, quindi lui dice nonostante tutto questo, io andiamo avanti con la scrittura, Quindi cosa dice? Che nessuno più, questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni dice il Signore, io porrò le mie leggi nella loro mente, le scriverò nel loro cuore e sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo. Sapete tutto questo è riportato pari pari da Geremia 31. Geremia l'aveva detto questo lo scrittore dell'epistola agli ebrei ha copiato a Geremia 31 e l'ha piazzato lì nella sua epistola quindi Dio l'aveva profetizzato tramite il profeta Geremia questo non era un mistero che ci sarebbe stato un nuovo patto e poi Dio dice mentre quando c'è stato il patto mosaico io la legge l'ho dato su tavole di pietra questa volta non la scrivo su tavola di pietra la legge non è esteriore a loro che devono osservarla ma è interiore a loro perché la scrivo nei loro cuori e nella loro mente E dice così, io porrò le mie leggi nella loro mente, le scriverò nei loro cuori sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E nessuno istruirà più il suo prossimo e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande di loro. Qual era il massimo che poteva tenere uno che stava sotto la legge? Essere un servo fedele. Mosè come viene chiamato? lui fu fedele in tutta la casa dell'eterno come servo ma noi nella casa dell'eterno non ci siamo entrati come servi ci siamo entrati come figli la legge ha prodotto servi Gesù ha prodotto figli e siamo entrati in questa meravigliosa ora guardate cosa dice verso 12 poiché io avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati fermati un attimo se dice che nel nuovo patto non si ricorderà più significa che nell'antico se lo ricordava perché i peccati venivano coperti non venivano lavati nel nuovo vengono lavati e lui ha detto non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti dicendo un nuovo patto quando dice perché sta parlando di nuovo patto egli ha reso antico il primo ora quello che diventa antico ed invecchia è vicino ad essere annullato e l'aveva detto geremia poi arriva gesù cambia questo patto è stato annullato noi non siamo più sotto il patto mosaico la parola di dio ce lo dice in tutte le salse per alcuni dicono, ah, c'è scritto nella Bibbia, però a capire che lui c'è scritto nella Bibbia. Devi intendere le vie di Dio, devi studiare le scritture per quello che dicono. Sesta cosa della posizione del patto mosaico è che uno dei motivi che era stata stabilita la legge è per fare un muro di separazione tra Giudei e Gentili. Ancora oggi se c'è un Giudeo, se c'è un Ebreo rispetto ai Gentili, tu lo riconosci subito. Come si vestono? Con la kippa in testa, con la barba che non se la tagliano, con i modi di fare che hanno. Tu lo sai che loro sono ebrei che quando pregano si mettono il tallit, rispettano il sabato. Quindi cosa c'era? Un muro di separazione tra quelli che avevano la legge e quelli che erano senza legge. La legge quindi ha creato un muro di separazione. Ora Dio come l'ha risolto il problema per salvare sia ebrei che gentili? Ha dovuto togliere il muro di separazione. E cosa si è inventato? Ha tolto il muro di separazione, leggiamolo in Efesini 2, 14 e 15, e si è inventato una cosa nuova. Un nuovo uomo in Cristo Gesù. Ora qui non c'è né giudeo né gentile, ma cosa c'è la nuova creazione in cristo gesù gli ebrei entrano nella nuova creazione tramite gesù i gentili entrano nella nuova creazione tramite gesù perché dio ha cancellato il vecchio uomo e ha creato un nuovo uomo completamente nuovo a cui possiamo avere accesso tutti quanti per mezzo della fede egli infatti è la nostra pace colui che ha fatto dei due popoli uno che ha demolito il muro di separazione il muro di separazione è stato ognuno dica demolito c'è più il suo muro, no, è stato demolito, come il muro di Berlino, c'è più il muro di Berlino, no, è stato demolito, che significa Germania Est e Germania Ovest, non c'è più separazione, tra giudei e gentili in Cristo non c'è più separazione avendo abolito nella sua carne l'inimicizia la legge di comandamenti fatta di prescrizione cos'è che separava giudei e gentili? la legge che era fatta di prescrizione che gli ebrei ubbidivano e che i gentili non ubbidivano lui cosa ha fatto? l'ha inchiodata sulla croce per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace tra giudei e gentili noi siamo uno in Cristo Gesù e siamo arrivati alla settima cosa e l'ultimo punto cosa ci dice? che la legge mosaica è stata abrogata ce lo dice un ebreo ce lo dice Paolo in Galati 3.23 fino al verso 25 e ritorniamo al pedagogo quello che gli ho distrutto la mentalità di pedagogo domenica scorsa Ora prima che venisse la fede noi eravamo custoditi sotto la legge, naturalmente lui parla per gli ebrei perché noi non eravamo sotto la legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata così la legge è stata il nostro precettore o pedagogo il pedagogo chi era ve lo ricordate lo schiavo che accompagnava dal maestro l'alunno ma non era suo figlio era lo schiavo che faceva un servizio per la famiglia quindi la legge è stata il nostro pedagogo per portarci a ma una volta che siamo arrivati a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede, siamo arrivati a Cristo, non siamo giustificati per le opere della legge, siamo giustificati per la fede, che succede? A che sei più pedagogo. Ma venuta la fede non siamo più sotto un pedagogo, un precettore. Perché voi tutti siete cosa siete? Voi me lo dite cosa siete? Tu hai bisogno di uno che ti accompagna? O, o tu e quella è la tua famiglia e puoi già se ne quando vuoi? Perché tu hai, sei accolto nella famiglia di Dio, perché ora noi siamo figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù il patto mosaico ha potuto produrre al massimo servi fedeli ma il nuovo patto ha prodotto figli a Dio lui il primogenito e noi dopo di lui siamo la famiglia di Dio Questa è la potenza del sacrificio che Gesù ha compiuto per noi morto, seppellito e risuscitato noi in lui siamo diventati figli Amen! Allora non siamo più sotto la legge ognuno dica ma davvero ma non dice che se è cambiato il sacerdozio si è cambiato la legge e la domanda è sotto quale legge siamo allora visto che è cambiato il sacerdozio ed è cambiata la legge vi do due versi dove Paolo dice ai Galati e ai Corinzi che lui è sotto la legge quale legge? Non quella di Mosè. Andiamo a vedere queste scritture. Prima Corinzi 9:21. Lui è l'apostolo dei circon- degli incirconcisi, dei gentili, siamo noi. Ma quanti sono senza legge, cioè noi, gentili, mi sono fatto come se fossi senza legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo. Ognuno dica legge di Cristo. È cambiato il sacerdozio, è cambiata la legge. Come si chiama questa legge? La legge di Cristo. Per guadagnare quanti sono senza la legge. Vi do un altro verso. Galati 6.2. Perché Paolo parla ancora nell'Epistola Galati della legge di Cristo. Dice portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Ma in tutta la Bibbia non c'è scritto da nessuna parte qual è la legge di Cristo. O almeno non c'è scritto in questi termini ma c'è scritto. Vi ricordate che Gesù ha parlato e poi lo leggiamo di un nuovo comandamento. Quindi se c'è cambiamento di legge, c'è cambiamento di sacerdozio, c'è cambiamento di legge. E se c'è cambiamento di legge non ci sono i vecchi comandamenti, ci sono quelli nuovi comandamenti. Ma lui non ne ha dato tanti, ne ha dato uno. Guardate cosa dice. Intanto leggiamo prima Giovanni 3.23 che è bravissimo, Giovanni l'apostolo dell'amore a riassumercelo e questo è il suo è al singolare o al plurale al singolare il suo comandamento che crediamo nel nome del figlio suo se tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo quindi prima devi diventare figlio dice per fede e poi dice che ci amiamo gli uni gli altri come egli ci ha comandato ce l'ha comandato sì o no? e se ce l'ha comandato è un comandamento e se è un comandamento è una legge allora noi siamo sotto la legge di Cristo e cosa ha detto lui? in Giovanni 13, 34-35 Gesù si esprime di un nuovo comandamento perché i vecchi, prima o poi, sono aboliti e qual era il nuovo comandamento? guardate qual è il comandamento che lui dà vi do un comandamento nuovo ognuno dica nuovo non c'era prima qual era il comandamento di prima? ama il tuo prossimo come? ma questo non c'era perché è nuovo? perché lui dice che vi amiate gli uni gli altri fino a che non è nuovo fino a qui non è nuovo per chi già c'era ama il tuo prossimo come te stesso però c'è la seconda parte come io ho amato voi allora ascoltatemi bene attentamente non non vi sfugga questo perché è molto molto importante il comandamento della legge diceva ama il tuo prossimo come? quindi il limite qual è? te stesso in altri termini tu non riesci ad amare gli altri più di quanto riesci ad amare te stesso se tu odi te stesso neanche puoi amare gli altri un depresso non ama se stesso e non può amare neanche nessun altro il limite nel comandamento della legge era se stessi ma nel nuovo comandamento non è basato su di noi è basato su di lui perché lui ha ha detto amatevi come io vi ho amato è cambiata la misura non è guardando me stesso ma è guardando lui in me Cristo in me speranza di gloria anche voi vi amiate gli uni gli altri da questo sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri qual è il segno del nuovo patto? come sapranno gli altri che noi siamo suoi? qual è l'unica cosa che ci caratterizza? che abbiamo il DNA della famiglia di Dio? e Dio è amore quando hai il DNA della famiglia di Dio lo rappresenti se non hai il DNA della famiglia di Dio puoi fare cose ma se non sei motivato dall'amore non lo rappresenti per questo ad alcuni ha detto non mi conosco hanno fatto cose ma ha detto non mi conosco non mi avete rappresentato non le avete fatto come l'avrei fatto io facciamo un applauso al Signore L'ultimo verso, Giovanni 15, 12, che non fa altro che ribadire, quanti comandamenti ci sono nel nuovo patto? Crediamo è la condizione per diventare figli, ma quel comandamento è solo uno. Questo è il mio comandamento che è nuovo. Che vi amiate? gli uni gli altri come io ho amato voi come il suo amore condizionato o incondizionato quindi qual è la transizione che dobbiamo fare da amore condizionato ti amo se ad amore incondizionato ti amo come lui ti ama e questa è la sfida ma questo è il segno del nuovo patto cari è meraviglioso è prezioso così penso che l'abbiamo capito qual è la legge di Cristo oggi no? cambiato sacerdozio è cambiata la legge non è esteriore è interiore è la legge dell'amore ma è cambiata la misura non come io come ama il tuo prossimo come te stesso ma amatevi come io vi ho amato e questa è la sfida che tutte le cose che facciamo le dobbiamo fare motivate dall'amore tutto ciò che non facciamo motivato dall'amore, non serve, non rappresenta Lui. E le persone vedranno una religione se facciamo le stesse cose che fanno gli altri, ma se vedono quest'amore, allora lo rappresentiamo bene e Lui ci dirà, bene, buono e fedele servo, sei stato fedele e io ti darò il premio. Ora l'applauso finale glielo possiamo fare. Alleluia, ci vogliamo alzare nella sua presenza Dio di patti e di promesse non ci siamo ancora entrati nel nuovo patto dobbiamo fare il patto davidico poi il patto della terra poi spiegheremo il patto ma già vi ho dato delle pillole per farvi capire meglio qualcosa del patto dove ci troviamo perché se tu non sai sotto quale patto ti trovi è difficile che tu viva secondo quel patto se non l'hai capito quanto c'è in quel tetelestai quanto c'è in quella croce quanto c'è in quel sacrificio sembrava che avevamo capito ma Dio ha detto la conoscenza negli ultimi tempi crescerà e ci sta aprendo gli occhi e da un lato ci dà riposo dall'altro lato ci responsabilizza e ci fa esaminare ma veramente tutte le cose che faccio le faccio per amore? e ci esaminiamo a volte facciamo le cose per avere ragione, ma non è la motivazione di Cristo. Dobbiamo fare le cose per amore, questa è la motivazione di Cristo. Solo così lo rappresentiamo. Alza le tue mani e adoriamo e ringraziamo. Lui è un Dio di patte e di promesse.